0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy de Misión Evangélica Bethesda, México. Y en esta mañana del día 19 de mayo vamos a considerar el capítulo 5 del libro de los Salmos. La protección de Dios. Mi rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras. Toma en cuenta mis súplicas, escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Tan pronto como amanece te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad, por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y rechazas a los tramposos y asesinos. Pero a mí me quieres tanto que me dejas entrar en tu templo y allí me dejas hacer mis oraciones. Dios mío, enséñame a hacer el bien, llévame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí. Ellos son mentirosos y solo piensan en destruirme. Nunca dicen la verdad y solo hablan de muerte. No los perdones, Dios mío. Haz que fracasen sus planes malvados. Ya es mucho lo que han pecado. Recházalos por luchar contra ti. Pero que vivan alegres Todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo tu protección, que sean felices todos los que te aman. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno, y con tu amor lo proteges. En este Salmo, el Rey David estaba como en una oración pidiéndole al Señor que, que Él guardara su corazón, que guardara el corazón, o que guarde el corazón de los que aman, de los que le aman, no al Rey David, sino de los que aman el nombre del Señor. De todos aquellos que esfuerzan se esfuerzan cada día y en todo momento, para bendecir a Dios, para alabarle, para adorarle, para aquellos que se esfuerzan en hacer el bien. Aquí el rey David está pidiendo en esta oración una protección para ellos. Pero también el rey está haciendo un recordatorio de quién es delante de Dios. No como rey, sino como persona. Si analizamos los primeros versos, nos vamos a dar cuenta de que el rey David está recordando la posición que ahora tiene en Dios. Dice, mi rey y mi Dios. Él está diciendo que Dios es su rey y su Dios. Pero también, está diciéndole a Dios, escucha con atención mis palabras, toma en cuenta mis súplicas, escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Aquí, Lo que está sucediendo es que el rey está recordando, el rey David está recordando la posición que tiene delante de Dios. Y esto me refiero a la posición, y reitero, esa posición que tenemos como hijos de Dios. Está diciéndole, en otras palabras, sé tú mi rey y mi Dios. Está diciéndole, venga tu reino, como en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Está hablando de que Dios es su rey, que Él gobierna su vida, pero además también es su Dios y también está atento Dios a escuchar con atención las palabras que el rey David está elevando hacia Él las súplicas que le presenta, el llanto que hay en su corazón por la situación y condición en la que se encuentra en este momento. Recordemos que estaba huyendo de su hijo Absalón. Tan pronto como amanece, dice el rey David, te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Es necesario que no solamente le presentemos nuestras peticiones a Dios, sino que también esperemos su respuesta. Si tú oras y dejas tu oración delante de Dios y te retiras como quien no esperara una respuesta, pues, Tal vez en vano estás orando, porque cuando Dios te quiere contestar, te quiere responder, te quiere hacer ver lo que Él ha decidido, tú ya no estás delante de Él. Tú ya estás en otro lado, tu mente ya está en otras cosas, tu corazón ya está en otras cosas, afanadas. Eso es importante, esperar, esperar la respuesta de Dios cuando tú le presentas tus peticiones. Eso es algo que el rey David había aprendido. También está consciente de la condición de santidad de nuestro Dios. Por eso dice, a ti no te agrada la maldad, por eso los malvados no pueden vivir contigo. Está diciendo, Señor, si yo soy malvado, si yo tengo maldad en mi corazón, no puedo vivir contigo porque no te agrada la maldad. Esto habla de santidad, esto habla de un compromiso personal de David, de poder limpiar su corazón. Pero también, cuando David nos nos recuerda, no soportas a los orgullosos ni amas a los que hacen mal, a los malhechores. También David está recordando que, que no tiene que ser orgulloso. Que no puede ser actuar mal, o sea, ser un malhechor. Porque también recuerda que destruye a los mentirosos y rechaza a los tramposos y asesinos. Por eso David está guardando, o tiene que, está recordando que tiene que guardar su corazón igual que tú y yo lo tenemos que guardar. Donde debe haber sencillez, donde debe haber pensamientos de bien y no de mal. Donde no debe haber mentira en nuestra vida. Donde no debe haber trampa. Donde no debe haber engaño. Donde no debe haber muerte. Y recordamos que la muerte no solamente es el asesinato físico. Es el asesinato. El desear mal. El hablar mal. El levantar falsos testimonios contra cualquier otro. Dice... Pero también a mí me amas tanto. Pero también a mí me quieres tanto. Gracias, Señor, porque Tú me quieres tanto. Porque yo no soy un hombre malo, yo no soy un hombre malvado, yo no soy un hombre que vive en orgullo, yo no soy un hombre que vive haciendo mal, ni mentiroso, ni ni tramposo, ni asesino, ni que levanto falso testimonio contra los demás. Por eso a mí me quieres tanto, Señor, decía David. Y porque me amas tanto, me dejas entrar en tu templo. Y allí dejas que yo pueda hacer mis oraciones. Santiago nos recuerda la condición de de nosotros como seres humanos. De dominar la lengua que es como un animal indomable. El apóstol Juan nos habla acerca también, en su primera carta, acerca de que si fallamos nosotros, tenemos a un abogado para que vaya delante del Padre y abogar a favor de nosotros, para que podamos nosotros acercarnos confiadamente al trono de su gracia. David estaba recordando estas 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 cosas que había en su corazón, pero que esto es revelación ahora en el Nuevo Testamento. Pero a mí me quieres tanto, Dios, que me dejas entrar en tu templo. Ahí Ahí me escuchas, ahí me dejas hacer mis oraciones. Por eso te pido, enséñame a hacer el bien. Pidámosle a Dios que nos enseñe a hacer el bien, que nos lleve por el buen camino, ¿Cuántas cosas podemos pedirle al Señor? Líbranos de nuestros enemigos. No dejes que ellos triunfan sobre nosotros. No dejes que ellos que levantan mentira y piensan destruirnos, Señor, prosperen contra nosotros. Aquellos que hablan falso testimonio en contra de nosotros y aún hablan de muerte de nosotros. No los perdones, Dios mío. Haz que sus planes se vengan abajo. Recházalos por luchar contra ti, Señor. Porque al oponerse a ti, Dios, se están oponiendo con nosotros que buscamos vivir en santidad pero que vivan alegres. Seamos felices, hermanos. Seamos felices los que confiamos en el Señor. Cantemos siempre de alegría bajo la mano protectora de Él. Seamos felices porque amamos a Dios. Gracias, Señor, porque Tú bendices al que es bueno. Y con amor, Tú lo proteges. Dios guarda nuestra vida, mis hermanos, porque Dios nos concede el don de poder ser buenos cuando estamos conducidos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Actuamos en justicia, actuamos en rectitud y vivimos en santidad. Que el Señor te bendiga, Y esperamos que esta reflexión acerca del Salmo 5 pueda ser de bendición para nuestra vida. Que la paz de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo, esté contigo en este día.